0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, le Salon de l'Agriculture va fermer pour la 60e fois ses portes. Rendez-vous incontournable qui rassemble la France agricole dans toute sa diversité qui a commencé dans un affrontement dur avec le président de la République venu inaugurer ce rendez-vous annuel tant apprécié des Français. Et en préparant cette émission, je me suis souvenu de la pensée d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas et dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose. Il s'agit de Gustave Thibon, philosophe, chrétien, paysan, témoin d'un monde rural en mutation. Il est mort en 2001 et il n'avait de cesse de rappeler l'importance de l'enracinement, de l'humilité que nous devons avoir face à la nature et de l'espérance que nous devons porter même dans les temps les plus sombres, rappelant ainsi que le travail de la terre est d'abord et avant tout un acte d'amour et de foi. Alors nombre d'entre vous me diront que la foi, ce n'est pas ce qui fait vivre, mais peut-être est-ce celle qui donne envie, malgré les difficultés, de se lever chaque matin. Dans le monde de l'entreprise, on appellerait cela la raison d'être, le sens au travail anarchiste conservateur Gustave Thibon nous enseigne que la solution aux maux de notre temps ne réside pas uniquement dans la technologie ou dans l'accumulation des richesses, mais peut-être davantage dans une réconciliation avec les rythmes naturels, dans l'acceptation de nos limites et dans la redécouverte de la solidarité et de la fraternité qui unissaient les communautés rurales d'antan. La crise agricole française est multifacette, elle est à la fois économique, environnementale et sociétale. Les agriculteurs sont confrontés à des des défis colossaux qui semblent parfois perdus face à l'ampleur des attentes et des contraintes. La pensée de Thibon prend alors toute sa mesure quand il dit avec sa lucidité de retourner à un maximum de mœurs et un minimum de lois. Alors que nous parcourrons les allées du Salon de l'Agriculture découvrant les innovations et célébrant les réussites, souvenons-nous peut-être de ces mots de Gustave Thibon, « Le véritable enjeu est de mourir vivant » de rester éveillé et consignant face aux défis tout en gardant foi dans l'avenir. C'est peut-être dans cette tension entre réalisme et espérance que se trouve la clé pour surmonter la crise agricole actuelle et de travailler ensemble pour un avenir où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho
2: des solutions, Patrick Longchamp. Voilà,
1: bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Salon de l'Agriculture dans l'Éco des Solutions ou plutôt dans l'Éco des Solutions au Salon de l'Agriculture. On va essayer de vous faire vivre depuis cet endroit un moment immersif. On est parti à la rencontre de celles et ceux qui ont des solutions pour un monde agricole en crise. Vous le savez, aujourd'hui, il y a plusieurs revendications. Trois euh, submergent dans tout cela. Tout d'abord, la question des revenus agricoles. En effet, aujourd'hui, nombre d'agriculteurs ont du mal à à vivre, à sortir de l'argent pour faire vivre leur foyer, les obligeant parfois euh, à trouver d'autres emplois euh, plus alimentaires et on va voir avec eux quelles sont les solutions qui existent pour sortir de cette problématique de revenus avec une annonce par le président de la République de la des fameux prix planchers. Est-ce que c'est la bonne solution C'est ce qu'on va peut-être creuser au cours de, de nos échanges. On va parler aussi d'administratif. On va parler aussi de durabilité. Comment aujourd'hui faire face à cette injonction à la fois de produire suffisamment euh, tout en produisant. Durablement, un vrai paradoxe, et c'est ce qu'on va aller chercher au cœur de, de ce salon. On retrouvera bien évidemment notre chroniqueur préféré pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On terminera cette émission avec les agriculteurs ont du cœur une association justement qui vient aider les, 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 l'agriculture et les agriculteurs quand ceux-ci peinent. C'est un peu l'agence touriste de l'agriculture. Et puis, bien sûr, on ouvre notre émission avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Sébastien Windsor. Sébastien Windsor est le président national de la Chambre des agricultures. C'est aussi le président national de la Chambre d'agriculture de Normandie qui est à l'honneur puisque c'est oreillette qui est sur l'affiche du Salon de l'agriculture et que c'est une vache normande Allez on ouvre tout de suite cette émission avec notre invité éco de cette semaine
0: L'invité éco Patrick Longchamp
1: Éco, on est sur le stand des chambres d'agriculture, au salon de l'agriculture à Paris, qui bat son plein depuis dimanche samedi dernier, samedi dernier qui a été un petit peu chahuté. Je suis avec le président national des chambres d'agriculture, il s'appelle Sébastien Windsor. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on... merci d'abord de nous recevoir hein, sur, sur votre stand. Peut-être rappeler rapidement à nos auditeurs, mais vraiment rapidement, quel est le rôle aujourd'hui des chambres d'agriculture sur le territoire et, et à quoi elles servent. Ce sont des chambres consulaires et c'est un peu l'équilibre. Des chambres de commerce et d'industrie
3: Oui, avec euh, quelques différences, mais euh, en gros, euh, le rôle des chambres, il est triple. Le premier, c'est celui euh, d'accompagner les agriculteurs, de les conseiller, euh, notamment euh, du conseil technique, du conseil pour euh, améliorer leur niveau de production, du conseil pour améliorer leurs revenus, euh, du conseil aussi de temps en temps euh, pour euh, intégrer les réglementations. Euh, et puis, euh, après, euh, un autre rôle qui est. Euh, d'accompagner l'État euh, dans un certain nombre de prises de décision. Et, le... et, euh, et puis enfin, euh, un travail euh, régulier avec les collectivités. Par exemple, on donne des avis sur euh, les PLU, la construction pour préserver les enjeux et les terres agricoles. Euh, voilà.
1: Donc une question, une réponse. Euh, c'est ça un petit peu le, le, le principe. Euh, je suis agriculteur, j'ai une question. Je me tourne vers ma chambre d'agriculture et j'ai, euh, j'ai la réponse ou l'accompagnement nécessaire. Oui, oui. Alors euh, j'ai la réponse, mais j'ai surtout
3: l'accompagnement parce que... On accompagne quasiment un agriculteur sur deux tous les ans par de la formation, par des groupes de développement où les agriculteurs peuvent se retrouver entre eux, échanger sur leurs pratiques, être conseillés par un technicien. Euh, Donc... euh, c'est un peu plus que je pose une question, c'est je me fais accompagner par ma chambre d'agriculture.
1: Alors je le disais à l'instant, le, le, le salon de l'agriculture a été chahuté au début, on a vu ces, ces grèves des agriculteurs, cette colère du, du monde agricole. Comment elles interviennent Comment, Quel est le regard des chambres Et d'agriculture Alors
3: moi, si, si vous voulez que je réponde à votre question, peut-être qu'il faut rentrer dans l'analyse de pourquoi la colère des agriculteurs. La colère des agriculteurs, elle est motivée, je pense, par plusieurs choses. D'abord, dans le sud-ouest, là où ça a démarré. Allez, tout le sud de la France est très touché par le changement climatique. Dans le sud-est, une une habitude ancestrale d'irrigation. Mais dans le sud-ouest, pas cette irrigation. Et des agriculteurs qui ont passé 3-4 années successives avec des rendements catastrophiques à cause de la sécheresse. Une déconnexion entre ce qu'on a demandé de faire aux agriculteurs à qui on a demandé de monter en qualité euh, et donc de produire plutôt des produits plus chers. Et puis, euh, depuis le début de l'inflation, un consommateur qui a fait l'inverse il a baissé de quasiment 15% son budget alimentaire, puisque c'est là-dessus que s'est fait l'arbitrage. Euh, et donc, comme il ne mange pas 15% de moins, il est allé chercher des produits moins chers, souvent des produits d'importation, alors que l'agriculteur avait fait un effort de monter en gamme. Et donc, l'agriculteur, il était un peu en désarroi. Mmh. Et alors, le Sud-Ouest touché, ben bah oui, beaucoup de filières bio. Et, et dans ces filières bio, beaucoup d'agriculteurs qui ne trouvent même plus de débouchés pour leurs produits ou qui voient leurs produits vendus au même prix que le conventionnel. Et puis, troisième raison... Euh, qui est probablement euh, des, des, des éléments, euh, des agriculteurs qui ont euh, subi les unes derrière les autres, des arrivées de normes et qui, sont, qui ont passé ces 5-6 dernières années à s'adapter à ces normes qui leur tombaient dessus, euh, des contraintes autour des nitrates, des contraintes sur les phytos, des contraintes sur la biodiversité, etc. Et, euh, et, et là, euh, ils ont un peu l'impression d'avoir euh, subi et de puis plus avoir projet. Et c'est là peut-être, du coup, quel rôle les chambres d'agriculture doivent jouer Euh, D'abord, sur le sujet du changement climatique, on est en train de bâtir un accompagnement au changement climatique. On est en train de le tester chez 1000 agriculteurs, de former nos conseillers. À date, ce qu'on a quand même fait, c'est mesurer l'impact du changement climatique sur les exploitations si on ne change rien. Et ce qu'on est en train de démarrer, c'est un conseil pour s'adapter au changement climatique. Mais ce qui n'est pas simple, qui relève souvent de plusieurs changements nécessaires en même temps sur l'exploitation. Ça, c'est pour le changement climatique. Deuxième sujet, l'avalanche de contraintes. Ben Là, il y a un besoin de simplification. Et l'autre élément qu'on doit pousser nous chambres, c'est de dire, plutôt que d'avoir un budget qui nous est confié par l'État pour accompagner sur les phytos, un pour accompagner sur la biodive, un mmh. pour accompagner sur la plantation de haies, mettons tout ça dans une enveloppe globale. Pas besoin de plus d'argent, mais il y a à peu près 60 millions pour tous ces conseils. On met ça dans une enveloppe globale et on reprend le conseil des agriculteurs, mais non plus sur je m'adapte à la réglementation, mais c'est quoi le projet sur mon exploitation mmh. Et donc là. Euh, on va conseiller l'agriculteur, l'accompagner dans un projet qui va amener du développement, qui va créer de la richesse sur son exploitation et on regardera l'impact sur la biodiversité ou ou les phytos. mais on va commencer par emmener chez l'agriculteur un projet qui va créer de la valeur, qui va lui permettre de de retrouver des projets et de se développer. Et quelque part, hein, si je regarde un peu les chiffres, en en poulet par exemple, on est passé euh, en 20 ans de 800 000 tonnes d'export à une situation aujourd'hui où on importe 400 000 tonnes de poulet tous les ans en France. Et ben, si on regarde que le sujet biodiversité, phyto, etc., l'agriculteur il va s'ajuster. Le vrai sujet, c'est est-ce que l'agriculteur il a un projet pour recréer un poulailler, mmh. pour que ce poulailler il fournisse des produits, y compris des produits d'entrée de gamme qu'on ne fait plus en France Et Est-ce qu'il peut refaire ses produits En refaisant ses produits, il va retrouver de la valeur sur son exploitation, ce qui va lui donner du sens, il va nourrir ses compatriotes. Et puis en plus de ça, ben, le fait d'avoir des effluents d'élevage, euh, des fumiers euh, liés à la volaille va lui permettre de nourrir son sol sans engrais chimiques et donc améliorera l'environnement. Mais l'enjeu, c'est de bien reprendre des projets et d'accompagner des projets chez l'agriculteur.
1: Justement, les les élections européennes arrivent. On sait combien la la, la législation européenne peut impacter. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des enjeux pour les agriculteurs sur ces élections européennes à venir Est-ce qu'il faut refondre la PAC ou est-ce qu'il faut quasiment repenser la totalité euh, de l'action européenne sur sur l'agriculture en Europe Alors, je
3: pense que le sujet n'est pas tellement la politique agricole commune, mais l'ensemble des
1: directives, l'ensemble
3: des sujets sur lesquels l'Europe vient imposer des normes aux agriculteurs français. Et euh, et, et l'enjeu pour les agriculteurs français, c'est pas de de se séparer de l'Europe parce que ce serait euh, dramatique d'un point de vue marché pour nous, puisque une partie de nos produits sont exportés euh, et et principalement en Europe. Euh, La stabilité monétaire aussi euh, que que l'Europe nous a amené est absolument essentielle pour les producteurs agricoles. Donc l'Europe a du sens pour le monde agricole. Le sujet, c'est que l'Europe ne soit euh, pas une Europe qui dicte des normes à ses agriculteurs sans en plus être capable de les protéger. Mmh. Et qu'on ne nous impose pas euh, demain euh, des œufs plein air, mais qu'on autorise l'importation de cages. Ou qu'on nous autorise pas, qu'on nous interdise pas euh, euh, certains produits euh, phytosanitaires sur les cerises et qu'on laisse rentrer des cerises qui ont été euh, euh, traitées avec ces produits phytosanitaires. Et donc, donc c'est, euh, c'est une cohérence, c'est, en fait. C'est euh... vraiment ce qu'on demande. C'est... c'est Surtout pas de se séparer de l'Europe, mais c'est que l'Europe, dans sa politique agricole commune, soit en capacité de protéger ses agriculteurs et quand elle met des contraintes à des agriculteurs, déjà qu'elle essaye de faire fonctionner autrement que systématiquement en mettant des contraintes et quand elle en met, qu'elle fasse attention euh, de ne pas exposer l'agriculteur encore plus à des produits d'importation qui ne respectent pas les règles, mais qu'au contraire, elle protège euh, les agriculteurs français face à... À ces
1: importations. Alors le gouvernement français a fait quelques quelques annonces pour répondre à, à cette colère. Il y en a un en particulier. Enfin, il y en a, il y en a deux, mais il y, en a, il y en a un en particulier qui, qui est intéressant, c'est la notion de, de prix plancher. On parlait d'Europe. La, la notion de prix plancher en soi, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour garantir hein, les, les, le, le revenu des agriculteurs au demeurant euh, on parlait d'export juste, juste à l'instant ça veut dire aussi avoir une cohérence euh, pour ne pas euh, casser justement euh, l'exportation des produits alimentaires hors de nos frontières
3: vous savez moi je suis éleveur de porc j'ai vécu dans ma carrière une fois les prix planchés euh, en porc où euh, je crois que c'est en 2017 ou 2018 on m'a fixé un prix plancher déjà tous les acheteurs se sont calés sur le prix plancher donc le prix plancher il est aussi devenu en même temps le prix maximum euh, et puis Un certain nombre d'acteurs de de l'agroalimentaire ont pu, à ce moment-là, quand les prix planchers étaient plus élevés en France, soit arrêter d'exporter, soit acheter du porc à l'étranger pour rester compétitif. Parce qu'à un moment, ils ne pouvaient pas acheter le porc plus cher que leurs compétiteurs. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où les porcs ne partaient plus de mon exploitation. Et ça, c'est beaucoup plus dramatique et et, et, euh, c'est catastrophique à moyen terme. Donc, je ne suis pas complètement convaincu que... En tout cas, la France, elle ne pourra pas appliquer toute seule cette notion de prix plancher.
1: Certains, d'ailleurs, évoquent aussi pour pour les les revenus des agriculteurs une forme de sécurité sociale et et, et alimentaire. Est-ce que c'est une piste aujourd'hui d'aller sur cette cette dynamique
3: Il y a eu un sujet qui a été porté à un moment, qui était la TVA sociale. Et donc, faire en sorte que... euh, notre modèle social ne soit pas porté que par les produits français, mais y compris par les produits d'importation. Ça, c'est un vrai sujet. En tout cas, un producteur de fraises avec beaucoup de main dœuvre qui paye euh, cette main dœuvre euh, plus cher en France qu'au Maroc, et c'est utile parce que ça permet d'amener une protection sociale que, dont on bénéficie tous, il euh, y a un moment, on peut quand même pas le mettre en concurrence sur les oui. prix avec un, un Marocain qui va faire des fraises et qui, lui, paye ses salariés beaucoup moins cher. Donc si on veut maintenir notre modèle social... Je pense qu'il faut trouver une façon de, de faire porter ce modèle social, pas que sur les produits français, mais aussi sur les produits d'importation. Alors, les
1: chambres d'agriculture fêtent cette année leur 100 ans. C'est quand même énorme 100 ans. Euh, c'est quoi votre vision pour les 100 ans à venir, euh, <rire> Sébastien Windsor qu'est-ce, qui, non, qu'est-ce qu'il faut dans, dans les mois, dans les années qui viennent C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui pour les chambres d'agriculture et pour l'agriculture en France
3: Je pense que dans une situation où on doit décarboner et donc
1: accompagner ne l'agriculture. plus produire
3: de... de ne plus puiser dans l'énergie fossile, l'agriculture devra produire une partie de cette énergie, comme c'était le cas il y a 200 ans où les chevaux étaient nourris par l'agriculture. Donc un, on doit euh, se mettre à produire de l'énergie parce que euh, demain on doit décarboner, donc nouvelle production nécessaire. Deux, on doit regagner en souveraineté alimentaire là où on a perdu parce que sinon on sera dans les mains de Poutine pour notre alimentation et c'est pas très euh, sexy et c'est même plutôt un peu inquiétant. Et trois, on est touché par le réchauffement climatique qui a plutôt tendance à baisser nos productions. Donc voilà, il y a un vrai enjeu, c'est de produire plus pour retrouver notre euh, notre, notre Notre capacité alimentaire, pour euh, pouvoir décarboner en produisant euh, des énergies euh, qu'on ne puisera plus dans le pétrole. Et donc, euh, on a besoin de développer la production en France, pas n'importe comment, en continuant à améliorer notre empreinte environnementale, mais comme l'agriculture le fait depuis 20 ans. Continuons les efforts, mais quelque part, en... En ouvrant toutes les contraintes, euh, en faisant confiance à l'agriculteur pour qu'il soit porteur de projets qui lui permettent de produire plus et ne plus opposer euh, progrès environnemental et croissance. On doit être capable de retrouver de la croissance dans le monde agricole en même temps et améliorer notre empreinte environnementale.
1: Merci beaucoup Sébastien Windsor d'avoir été notre invité écho de, de cette semaine. On va commencer notre déambulation euh, pour justement partir euh, à la rencontre de ces acteurs et ces actrices du changement dans le monde de l'agriculture et répondre à ces, à ces questionnements justement de revenus, de durabilité, de rendement. Euh, merci beaucoup Sébastien Windsor nous a accordé un moment. Merci à vous.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Nicolas Masson.
1: Et on retrouve donc Nicolas Masson depuis le Salon de l'Agriculture où nous sommes cette année, le Salon de l'Agriculture. Nicolas, euh, d'ailleurs je vais vous saluer avant de de me lancer dans votre chronique. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Alors cette année la semaine du Salon Agricole a pris une couleur hein, toute particulière avec la crise que que l'on vient de traverser et que l'on traverse encore. Un monde qui vous tient particulièrement à cœur Nicolas, pourquoi
4: oui Patrick, ce monde est comme est cher parce que ben, tout simplement j'en suis issu familialement et ce salon ben, contribue à créer un lien qui a été rompu entre le monde de la Terre et notre société. On peut se rappeler qu'en 1950, un tiers des Français vivaient directement du travail de la Terre et donc cette crise nous touche tous. Elle est économique, elle est sociale, et ses racines sont des injustices structurelles qui, et c'est peut-être ça qui est grave, d'année en année s'accentuent. Les mesures ont été annoncées, mais nous ne les discuterons pas ici, car leur complexité est telle que seuls les spécialistes comprennent. Et d'ailleurs, cette complication est sans doute en soi un problème. Ce qui m'intéresse, c'est que cette crise va au-delà du monde agricole. Il me semble qu'elle concerne toute l'économie et qu'elle est l'occasion de nous demander comment faire évoluer notre modèle économique, que beaucoup disent à bout de souffle.
1: Évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment est-ce que cela peut se faire, Nicolas
4: Alors, la pensée sociale chrétienne, qui nous est si chère aux EDC, ben, nous ouvre des pistes. Premièrement, les les échanges sont déséquilibrés et l'absence de règles morales sont un peu comme mettre le renard libre dans un poulailler libre. Et si les plus gros ne sont pas placés en situation dans la responsabilité de protéger les plus petits, ils ne respecteront pas leur dignité et finiront par les écraser. Deuxième point, on peut que s'interroger sur l'intérêt général. S'il permet et s'il autorise de sacrifier des personnes, en l'occurrence les éleveurs d'ovins, de, de, et leur mode de vie pour développer la richesse d'autres. Le bien commun, c'est, il me semble, tout autre chose. Troisième point, la complication des règles, appelle la complication jusqu'à devenir complètement hors sol. Ce fut une des plus grandes revendications des agriculteurs. Or, la subsidiarité invite à revenir sur le terrain et à faire confiance. Troisième point, Les fractures sociales se multiplient alors que nous devrions faire œuvre de solidarité y compris dans les échanges économiques. J'aime beaucoup le propos de Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron On ne négocie pas avec les gens qui nous nourrissent.
1: Alors pensez-vous, trois trois points, enfin quatre points pardon, euh, qui est de de la doctrine sociale de l'Église, pensez-vous que cela soit à à notre portée, à à nous les acteurs publics, à nous les les acteurs citoyens
4: c'est sûr que ce sera pas un chemin simple, parce que ça demande de changer vraiment en profondeur. Et Jean-Paul II, dans « Synthesimus anus » nous rappelait que ces questions sociales ne peuvent se résoudre sans une transformation intellectuelle et spirituelle. Il écrivait « En dehors de la destruction irrationnelle du milieu naturel, il faut rappeler ici la destruction encore plus grave du milieu humain à laquelle on est cependant loin d'accorder l'attention voulue. » Il continuait par « La nécessité » l'invitation à s'engager dans des conditions morales d'une écologie humaine. Sommes-nous prêts à cette transformation Quand je vois les journées paysannes qui se sont réunies à Paris le Monial récemment, quand je vois les entreprises des EDC, je dis « ben oui, c'est possible ». Et quand je pense aussi à tous ceux qui quittent leur costume de consommateur pour redevenir, pour se rapprocher des agriculteurs comme des frères, en se rappelant que ces mêmes agriculteurs, en les nourrissant, répondent à la parole du Christ « donnez-leur à manger ».
1: Merci beaucoup Nicolas Masson. Euh, une très belle introduction à cette déambulation que l'on va faire dans les, les, les couloirs, dans les allées du salon de l'agriculture, puisque on va reprendre ces trois grandes euh, revendications qui sont, euh, qui sont le, le revenu, le, le trop de normes et d'administration, et, et, et la question. Euh, du rendement versus durabilité trois sujets qu'on va évoquer avec les invités que l'on va glaner dans les allées du salon. on va faire une pause une pause musicale, une pause bucolique avec trio l'esprit de nos campagnes Je
0: te dédicace ce poème en espérant qu'au fond yeux termes. Tu puisses y voir un petit brin d'herbe, et les mains vont faire la part des choses. Il est content de faire une pause de troquer c'est primose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos rivières. La vie manne, du monde animal, crie le bienforus des cordes vocales, pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer, odeur de zone, plus rien n'agite tes neuro pas même le chiffre que tu mets dans tes côtes, Va voir ailleurs Rien ne te retient Va, Va vite Faire quelque chose de tes mains Ne te retourne pas Ici si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Crie le bien fort tes cordes vocales Assieds-toi Près d'une rivière Écoute le coulis de l'eau Sur la terre Dis-toi qu'au bout il y a la mer et que ça, ça ça n'a rien d'éphémère tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi comme, comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes de la vie manne du monde animal, crie le bien fort et ses cordes vocales assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race.
1: L'esprit de nos campagnes, il est tout autour de nous dans l'éco des solutions. C'était Trio sur RCF et nous on continue notre déambulation au Salon de l'agriculture à Paris. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. Vous l'avez compris, nous allons déambuler dans les allées du Salon. Et là, je me suis arrêté euh, sur le stand des chambres euh, d'agriculture. Bah, il faut dire qu'en fait, euh, on y était déjà avec euh, euh, son président national il y a quelques instants. Et on m'a présenté deux, deux lauréats de Agreen Startup, qui est un, un prix qui est remis euh, chaque année euh, sur, euh, sur le salon de, la, de l'agriculture. Deux lauréats qui répondent à deux questions de la crise actuelle. Euh, la question de la norme. Et c'est nos invités euh, qui vont ouvrir euh, nos échanges et ce dossier, qui vont nous en parler avec euh, leur solution qui s'appelle Gaston. On parlera aussi euh, de, de solutions et de comment on peut accompagner les, les agriculteurs aussi dans un label qui soit bio, qui soit équitable en, en, en guise de revenus et puis aussi comment on peut les accompagner vers cette transition bref un dossier très large qu'on va faire en déambulant au travers les allées et je suis avec mes deux premiers invités, les fondateurs, ils sont trois de Gaston euh, alors d'abord j'ai envie de vous poser la question, pourquoi Gaston c'est une vache, c'est une référence à Gaston Lagaffe c'est, c'est, c'est quoi Alors
5: Gaston l'idée c'est d'imager en fait une personne qui serait là pour aider les agriculteurs. En fait, Gaston, c'est une personne qui est née et qui a grandi à la ferme, qui a fait des grandes études. Mais comment de... on en arrive à Gaston Alors, euh, <rire> en fait, l'idée c'était d'avoir. Euh... Vous aviez bu, vous, vous étiez en fin de soirée. Euh... <rire> pas du tout, pas du tout. L'idée, en fait, c'est d'avoir un, un prénom qui parle à tout le monde. Euh, nous, on s'adresse au territoire agricole français, donc avoir un. un un prénom plutôt à consonance traditionnelle des campagnes mmh. et donc Gaston nous est venu comme ça ah, parce voilà. que quand
1: j'ai cherché sur le salon de l'agriculture Gaston agriculture on tombe pas tout de suite tout de suite sur vous mais on tombe sur une vache il y a une vache qui s'appelle Gaston qui a dû être une des vaches hérégies du Salon de l'Agriculture. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être il y, avait peut-être, il y avait peut-être, ça. On va parler de Gaston. Gaston, c'est une solution. Vous venez donc d'être lauréat du prix à Green Startup des Chambres d'Agriculture avec Sindev et leur Sinde dont on parlera tout de suite après. Gaston, c'est une solution qui permet aux agriculteurs de gagner du temps sur leurs solutions administratives Comment, j'ai, j'ai été étonné que ça n'existe pas auparavant.
6: En fait, bon, déjà, euh, nous, on s'attaque surtout à un point parmi le tout administratif, c'est la question du juridique. Ouais. Euh, la question du juridique, elle est très particulière. C'est-à-dire que euh, les contrats, euh, les questions juridiques, le, les, les règles de, de droit qu'on va retrouver pour le monde agricole sont spécifiques au monde agricole. Il mmh. euh, y a des acteurs traditionnels sur ces questions-là. Euh, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'expertise. On On trouve de moins en moins d'expertise. Pourquoi? Euh, Parce qu'il y a de moins en moins de juristes formés sur la question du droit rural. Parce qu'il y a de moins en moins de juristes qui sont formés en droit rural. Euh, Et puis il va y avoir des territoires qui sont un peu moins couverts. Euh, Et nous, en fait, le le pari, c'est de donner accès. Et euh, à la question du juridique, à la question de la, des contrats et toutes ces choses-là, de manière plus simple, mmh. par de l'information et par un ensemble de services. Alors, quelles sont aujourd'hui les, les, les problématiques
1: auxquelles les agriculteurs sont confrontés, j'ai envie de dire de manière régulière Parce qu'il y a là, il y a des, bon, il peut y avoir des questions de transmission, il peut y avoir des questions d'installation. Ce n'est pas, euh, pas la majorité des agriculteurs. Au quotidien, c'est quoi, euh, c'est quoi les, 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 les soucis que, auxquels les agriculteurs
5: doivent faire face euh, du coup euh, on a pas, pas mal de problématiques en fait qui sont assez récurrentes aujourd'hui euh, tout ce qui va toucher au haies, au beaux euh, les problématiques de, de haies par exemple c'est quelque chose d'à la mode avec euh, les problématiques environnementales euh, vous allez aussi avoir des problématiques euh... qu'est-ce que vous
1: voulez dire des problématiques de haies? c'est-à-dire des problématiques de droit d'empiètement euh, d'un, d'un terrain d'un agriculteur sur un autre agriculteur alors ça ça va être d'autres
5: problématiques encore ça va être les problématiques de voisinage qui mmh. sont aussi des problématiques que les agriculteurs euh, rencontrent beaucoup on en pas mal parlé hein, d'ailleurs, des problématiques de, de voisins, d'agriculteurs ou d'agriculteurs entre eux qui, qui vont avoir euh, des, des conflits. Les problématiques de haies, ça va être plutôt sur tout ce qui va toucher à la réglementation environnementale. Euh, aujourd'hui, euh, au niveau européen, sans rentrer dans les détails, on met en avant euh, le, le, la, les plantations de haies sur les exploitations agricoles, sauf mmh. que ça engendre euh, des, des problématiques juridiques. Ça fait partie voilà, des problèmes que peuvent rencontrer les agriculteurs. Mmh. Avec ça, on a d'autres problématiques aussi euh, quotidiennes. Euh, l'embauche de salariés agricoles par exemple euh, quand on a besoin de saisonniers ça va être récurrent ça va revenir assez régulièrement ce qui fait qu'en fait aujourd'hui l'entreprise agricole est confrontée à des problématiques juridiques exceptionnelles quand on va être sur de l'installation de la transmission euh, la rédaction de ses premiers beaux ruraux quand on s'installe mais également à des problématiques juridiques récurrentes et l'idée de Gaston encore une fois c'est de rendre les agriculteurs autonomes, mmh. de pouvoir leur permettre de faire par eux-mêmes Combien de temps passe
1: Parce que on sait que l'agriculteur, son, sa principale action, son principal travail, c'est quand même d'aller cultiver la terre. Vouloir apporter une solution de, de gain de temps finalement en allant un petit peu plus vite. Mais est-ce qu'on sait, on sait déjà avant d'utiliser Gaston combien de temps un agriculteur passe dans la, 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 la démarche administrative pour
6: gérer son exploitation, c'est-à-dire le temps qu'il passe derrière un bureau et pas dans les champs on a des on a des moyennes, ça va varier selon les secteurs d'activité. Ce qu'on sait, c'est qu'on on est entre une à deux journées de la semaine qui va être consacrée à l'administratif. Mmh. Donc euh, deux jours, une journée et demie par semaine à passer euh,
1: sur les questions administratives. Exactement. Et votre promesse, c'est de réduire ça à combien
6: Notre promesse, c'est euh, déjà d'arriver à faire en sorte, c'est de d'arriver déjà à faire en sorte que que la personne puisse l'agriculteur puisse trouver l'information, euh, puisse déjà régler ses problématiques. Ensuite demain, l'objectif c'est de, d'avoir un outil qui soit beaucoup plus global sur l'administratif et effectivement ça serait d'arriver
5: à, à faire en sorte qu'il n'ait plus qu'une demi-journée d'administratif dans la semaine. Alors aujourd'hui, Hugo allez-y. Euh, juste pour compléter euh, notre promesse aussi, elle est que on vient réduire les intermédiaires euh, puisque par euh, en passant par les outils de Gaston en fait, euh, l'agriculteur arrive à faire par lui-même mmh. donc euh, tous les intermédiaires qu'il y avait entre lui et le moment où il reçoit son contrat vont être, euh, vont être supprimés mmh. euh, et c'est grâce à ça aussi qu'on a arrive à faire gagner du temps. Donc une plateforme finalement, euh, ce qu'on appelle en général un guichet unique, une plateforme
1: qui permet à l'agriculteur d'entrer, euh, d'entrer dans, le, dans la démarche administrative pour ensuite, euh, pour ensuite libérer du temps euh, pour aller gérer euh,
5: et s'occuper de, de, de son champ et de ses terres ou de ses bêtes. Euh, et l'IA dans tout ça Alors, euh, L'intelligence artificielle, c'est bien entendu une des des problématiques euh, sur lesquelles on travaille. Euh, Aujourd'hui, on réfléchit et on travaille euh, au développement futur euh, de ces outils d'intelligence artificielle et notamment à les intégrer à l'intérieur de 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 nos propres outils. Euh, Il faut quand même rester prudent aujourd'hui avec ce qui est proposé. oui, ChatGPT, GPT, euh, pour euh, n'en citer qu'un seul, est très fort. Euh, cependant, sur le droit rural en France, il faut savoir que le, tout le droit qui entoure l'agriculture est un droit assez complexe où les sources euh, fiables sont euh, assez rares sur Internet. Et euh, il faut savoir que ChatGPT GPT se source sur euh, ce qu'il va trouver sur Internet. Euh, et parfois... Euh, pour ne pas dire assez souvent, les réponses qu'il va donner aujourd'hui encore sont assez faiblardes mmh. euh, en ce qui concerne le droit rural. Mmh. C'est sûrement voué à s'améliorer. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle s'améliore de jour en jour. Mais aujourd'hui, euh, il faut rester prudent.
1: Alors Question un peu un peu bateau. Ça coûte combien, Gaston, pour un agriculteur Est-ce que c'est fait pour euh, tous les agriculteurs de la toute petite exploitation euh, de maraîchage euh, aux au gros laitiers ou aux gros céréaliers euh, de la Beauce
6: Oui, tout à fait. On, on s'adresse vraiment à tous les agriculteurs puisqu'on est sur des prix euh, qui sont sont assez bas par rapport au type de service juridique qu'on propose, euh, c'est-à-dire notamment euh, sur le générateur de contrats qui permet de créer ses propres baux, de créer ses statuts de société. Euh, On va être sur des tarifs qui sont inférieurs à 100 euros. Ensuite, sur la mise en relation avec des avocats, donc la possibilité euh, pour l'agriculteur qui est confronté à des problématiques... Euh, particulière, complexe, mmh. Mmh. qui a besoin de rédiger des contrats euh, plus lourds qui ont, ont besoin d'être plus sécurisants euh, nous on le met en relation avec un avocat et cette mise en relation elle est gratuite mmh. Et après bien évidemment
1: Vous faites l'apporteur porteur d'affaires Pour, pour l'avocat Donc il y, a, il, y a for- il y a forcément Un business model Derrière tout ça Mais Exactement. l'important C'est que tout agriculteur Puisse bénéficier de Gaston Merci Hugo Merci Erwan D'avoir ouvert ce dossier Nous on va continuer Notre déambulation On va aller retrouver Damien Cariou Pour évoquer Sindev Un autre lauréat De la Green Startup Pour évoquer Sindev Qui est une, une société Qui accompagne Les agriculteurs Vers les biosolutions Merci beaucoup à tous les deux. Merci bon courage vous. pour votre entreprise et on vous espère beaucoup de succès. Merci. RCF, Patrick longchamp Voilà, on continue notre déambulation au salon de l'agriculture. Je suis avec Damien Cariou, le fondateur de Sindev. Bonjour, Damien. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors après avoir parlé des normes administratives, euh, on va évoquer euh, une autre question qui est souvent sur le devant de la scène hein, quand on parle d'agriculture, c'est le rapport euh, aux au phytosanitaires, c'est le rapport aux pesticides. Aujourd'hui, il existe des biosolutions. Les biosolutions, vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs de, de quoi elles retournent. Mais vous, que dans, dans, votre, euh, dans votre entreprise, vous avez décidé d'accompagner les agriculteurs pour savoir bien les utiliser, quand les utiliser et les doter d'outils performants pour trouver le, le, le juste équilibre euh, Pour permettre à la fois une rentabilité, une productivité de la terre et en même temps un revenu décent pour les agriculteurs. Sindev, donc, l'idée c'est d'accompagner les biosolutions et enfin d'accompagner les acteurs de l'agriculture à bien utiliser les biosolutions. Qu'est-ce que c'est qu'une biosolution aujourd'hui? C'est vraiment une alternative à ces pesticides comme le glyphosate dont on parle toujours? Oui, une, une
7: biosolution. C'est un ensemble de produits réglementaires au niveau français puisque la France est très bien normée qui regroupe à la fois les produits de biocontrôle qui vont agir sur... La plante, par rapport à une, un pathogène, à un insecte, euh, ou des produits de biostimulation qui vont, eux, agir sur la croissance et la santé et la vigueur de la plante. Mmh. L'ensemble de ces solutions, elles émergent depuis plus de 20 ans. Mmh. Euh, on connaît tous les coccinelles, qui sont font partie des biosolutions pour gérer les pucerons. Il y en a des, d'autres qui sont plus performantes aujourd'hui. Euh, les biosolutions sont des produits qui reprennent des modes d'action naturels pour aider la plante euh, à mieux
1: résister aux aléas climatiques et aux pathogènes. Mmh. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elles, elles ont exactement la même efficacité que les pesticides Et on reviendra après sur la question du coût.
7: Malheureusement, non. Et c'est, c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'agriculture est dans un, un, un mode où il cherche à résoudre un problème, qui peut être insectes, euh, désherbage ou euh, maladies fongiques, par juste un produit, qui mmh. était pendant longtemps des produits phyto. On arrive dans un changement de paradigme global au niveau de l'agriculture, où l'agriculteur doit maintenant, pour répondre à un problème, identifier plusieurs leviers agronomiques dont font partie les biosolutions. Mmh. Et donc c'est beaucoup plus complexe, mais c'est aussi d'un autre côté moins impactant pour l'environnement, la santé humaine. Euh, l'eau euh, et les insectes et mmh. la biodiversité. Mmh.
1: Alors justement, euh, pourquoi les, les, les agriculteurs n'y vont pas sur ces biosolutions ou au contraire vous voyez euh, vous voyez le marché euh, se, se développer pour répondre aussi à une normalisation européenne même si elle a été peut-être un peu amoindrie euh, ces derniers jours mais une normalisation européenne qui finalement euh, leur, impose, euh, leur impose de moins utiliser de, de, de pesticides quand on a créé le, la société Sindev il y a un peu plus
7: d'un an, on a été à la rencontre des agriculteurs et des conseillers techniques pour identifier justement les freins à l'usage de ces biosolutions et comprendre pourquoi ils n'y allaient pas. Euh, l'étude que l'on a faite ressort plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas accès en fait à l'offre et à sa globalité. Quand, quand vous dites accès, ça veut dire qu'ils savent pas que ça existe Ils savent pas que ça existe ou ce qu'ils ont testé ne fonctionne pas. Le prix est quelque chose qu'on pourra voir après. Mais en tout cas, le premier frein aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information. Et ils recherchent cette information et de la connaissance technique derrière un produit commercial. La deuxième chose, c'est que c'est souvent compliqué à appliquer. C'est des produits qui sont interdépendants de l'environnement, de la plante et même du matériel de l'agriculteur. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est le deuxième frein euh, principal qui a été identifié. Le prix venant en troisième euh, les biosolutions sont pour certaines un peu plus chères que les produits conventionnels euh, mais c'est surtout qu'elles nécessitent une réflexion globale de leur utilisation on a identifié qu'aujourd'hui ces produits dans plus de 50% des cas mmh. c'est un échec parce qu'elles sont mal appliquées et qu'il y a un manque de connaissances mmh. donc je dirais que le, le premier levier à mettre en œuvre
1: pour favoriser leur usage c'est de former les agriculteurs et de donner de la connaissance. Comment euh, comment on peut, grâce aux biosolutions, quand même arriver à dégager un revenu correct pour l'agriculteur en produisant, euh, non pas en masse, mais en quantité suffisante, des produits de qualité Alors Les biosolutions, je le redis, c'est pas efficace seul. Mais quand on travaille dans un
7: itinéraire et qu'on les combine, mmh. on arrive à avoir une performance équivalente. Il y a déjà des producteurs qui, au travers des, des réseaux défis euh, euh, ou euh, au travers de, de labels environnementaux, euh, ou de labels commerciaux qui portent mmh. une agriculture nouvelle hein. J'aime citer souvent le, le label Zéro résidu de pesticides ou le label Demain la terre qui ont vraiment engagé cette transition Depuis des années, ils arrivent à produire Une quantité de d'alimentation saine Sécurisée pour la, le consommateur à un prix Qui est raisonnable mmh.
1: Donc ça coûte plus cher mais ça reste raisonnable Si on met les moyens en face pour y arriver Aujourd'hui c'est combien de, d'agriculteurs En pourcentage à peu près hein, qui, euh, qui sont dans une démarche de, 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 bio, de biosolution euh, En France des agriculteurs utilisent des produits de
7: biocontrôle aujourd'hui, dans différentes cultures et à différents niveaux. Je dirais que dans notre étude, il y a plus de 10 000 agriculteurs qui sont engagés fortement dans une transition agricole. Et c'est surtout dans les filières... Vignes, arbres et surtout culture légumière
1: Plutôt jeune génération ou toute génération confondue Est-ce que, j'en dirais, la, la génération plus plus âgée, celle qui est sur le départ peut-être là sur le sur la transmission a plus de mal à, à y aller C'est c'est une question très ouverte, hein, mais euh, parce que parfois on a ces ces a priori. C'est pas
7: si simple de répondre à cette question parce que ça dépend du, du profil de l'agriculteur. Il y a, il y a plein de d'a- types d'agriculteurs. J'ai rencontré dans mon expérience passée des agriculteurs qui avaient 50 ans et qui pensaient à leur génération future et qui voulaient déjà engager la transition pour leurs enfants. Mmh. Et vous avez des jeunes qui arrivent et qui changent complètement dans l'exploitation la
1: vision qu'a pu avoir leur papa. Mmh. » Ce qui peut parfois peut-être aussi créer des tensions. Alors, pour accompagner justement cette, ce, ce, ce changement, vous avez créé une application qui permet justement de simplifier. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs le lauréat de, de, de la Green Startup organisée par les chambres d'agriculture nationales. Et cette application, elle permet de simplifier ou du moins de, d'orienter la prise de décision. Parce que vous disiez au début de notre entretien toute la complexité d'associer plusieurs biosolutions pour arriver à un maximum d'efficacité. Oui, la L'agriculteur, il est multitâche chez lui, donc
7: il faut lui faire gagner du temps. Aujourd'hui, on le fait gagner du temps dans la gestion administrative et juridique. On l'a vu avec Gaston il y a quelques euh, instants. On oui. lui fait gagner du temps dans la visibilité de la météo, dans son achat de matériel, dans l'achat de ses intrants. Mais pour le conseil agronomique, on reste sur des façons de fonctionner assez ancestrales. Alors ancestrales, c'est pas péjoratif. Regarde la lune euh, si euh, elle est euh, rouge. Non, non, c'est pas cool. ça. Mais <rire> euh, je dirais qu'aujourd'hui, on, on doit lui faire gagner du temps dans. L'analyse d'un contexte agronomique mmh. Et lui proposer les solutions Qui ne peuvent pas peut-être venir à elle naturellement mmh. C'est l'objectif de Synapse Synapse est un outil qui a pour ambition D'aider le conseiller Parce que le conseiller fait partie de l'équation euh, Et l'agriculteur dans le choix du bon produit Au bon moment Je le disais tout à l'heure, les produits naturels sont plus complexes Donc il y a plus d'échecs Donc il faut vraiment accompagner l'agriculteur à identifier tous les paramètres agronomiques et, et notre outil est capable d'analyser, d'en analyser pardon, 70 qui vont lui permettre de prendre la bonne décision. Euh, et économiquement, ça va se ressentir parce que un produit qui est bien utilisé, c'est un produit qui fait gagner de l'argent même s'il coûte cher.
1: C'est ça. Merci beaucoup Damien Cariou d'avoir participé à, à, à cet échange hein, autour de, de cette déambulation au sein du Salon de l'agriculture. Votre espérance pour ce monde agricole justement pour terminer Bah Écoutez, je suis plutôt d'un
7: tempérament optimiste. Donc même si l'agriculture vit des crises multiples et elle en vit une aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir dans l'agriculture parce qu'elle est la base de tout. Même si elle ne représente que 10% de notre PIB, elle reste essentielle à notre pays et à l'Europe. » je crois beaucoup à l'agriculture de demain, c'est pour ça que je la porte et euh, et ce partenariat avec euh, les chambres d'agriculture qui nous est offert au travers de ce concours euh, Green Startup euh, me fait penser qu'on est sur la bonne route parce que Il faut mettre tout le monde dans le sens de marche pour la transition
1: agricole et les chambres agriculture travaillent déjà dessus. Eh ben on va on va continuer sur ce sur ce rapport euh, aux revenus, à la durabilité. Euh, On va continuer notre déambulation et on va aller euh, évoquer euh, avec notre nouvel invité un nouvel axe, euh, un nouveau regard euh, sur justement euh, le rapport au bio et à l'équitabilité pour la question des revenus des agriculteurs.
7: Donc, votre exploitation laitière ou à l'étang. Donc, une exploitation
1: bio, on est bien d'accord. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Allez, on continue notre petit tour du salon de l'agriculture et je suis avec vous, Christelle Garnier. Bonjour, Christelle. Bonjour. Alors, je suis sûr que les auditeurs devaient se dire, mais c'est très bien tout ce que vous nous faites, Patrick, mais on n'a pas entendu beaucoup parler les agriculteurs. Alors, vous êtes agricultrice, vous êtes dans Lyon. Vous faites de la céréale, vous faites aussi un petit peu de volaille et tout ça en bio. Et c'est ce qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, quand on parle du bio, on pense toujours au bio... Comme quelque chose de cher On pense toujours au bio euh, uniquement euh, par euh, les réseaux des magasins bio Les biocop et autres dont vous êtes d'ailleurs aussi euh, administratrice Et pourtant euh, euh, le bio aujourd'hui a des lettres de noblesse Elle a des lettres de noblesse à défendre La preuve, vous êtes aussi euh, à la la tête ou du moins dans une coopérative céréalière 100% bio euh, qui existe depuis 40 ans Donc en fait le bio a, a toujours existé, existera encore Mais ça doit aller plus loin
2: en fait le bio c'est effectivement une philosophie, Enfin, c'est une philosophie pour, pour le vivant, pour la biodiversité, pour, pour tout ce qui est la qualité de l'eau, la qualité de l'air, enfin, je pense que l'agriculture biologique défend tout ça et aujourd'hui on, on force est de constater qu'en fait on n'est pas soutenu, l'agriculture biologique n'est pas soutenue pour tous les services environnementaux qu'elle porte et non, non, allez-y, c'est juste ah bon. repoussez juste un petit peu votre micro. Voilà. Bon. Euh, oui, donc je disais, la, l'agriculture biologique aujourd'hui n'est pas soutenue pour tous les services environnementaux qu'elle porte mm-hmm. parce qu'en fait, euh, je suis une productrice d'eau avant tout. Avant de produire des céréales, je produis de l'eau parce que toute l'eau, avant d'arriver au robinet, elle passe par nos champs, elle passe par les champs de tous les agriculteurs, pas seulement les paysans bio. Eh bien, moi, je, je suis fière de ne pas... Euh, de ne pas coûter à la collectivité pour la dépolluer. Mmh. Pour autant, euh, bah pour autant euh, ça coûte des milliards à la société. Quoi.
1: Alors on, on, on est là aussi pour parler de. Vous êtes vice-présidente aussi du label bio-équitable, euh, parce que aujourd'hui, euh, qui, dit, euh, qui dit agriculture, et c'est un des sujets aujourd'hui de revendication hein, des agriculteurs, c'est la question du revenu. Euh, et pour cela, eh ben, il faut peut-être un peu plus de solidarité peut-être entre les agriculteurs et le label bioéquitable. C'est ce qu'il propose un peu comme aujourd'hui le font des marques comme Max Avelard, euh, qui sont plus connues euh, à l'international. Mais euh, le commerce équitable, il existe aussi en France et dans la filière bio.
2: Donc effectivement, le label bioéquitable en France a bientôt euh, 3 ans, 4 ans même. Oui. Euh, euh, il, est, il est né pendant le covid et en fait euh, ben, le principe du commerce équitable c'est effectivement euh, une contractualisation plus, sur plusieurs années et surtout un prix calculé à partir des coûts de production et ça c'est très important et pour qu'un produit soit labellisé bioéquitable en France mais c'est pas seulement les paysans qui sont labellisés mais c'est aussi le transformateur le porteur de marque donc toute la chaîne partage la, chine, c'est la, la blo- valeur c'est en fait. un peu la
1: blockchain euh, c'est un peu une blockchain c'est à dire que s'il y en a un qui est défaillant euh, c'est toute la chaîne qui est défaillante
2: exactement pour, pour que le label Soit, soit apposée sur le produit, il faut que toute la chaîne soit labellisée. Mmh. Et c'est ça qui est fort. Et en fait, ça devrait être le, la base du commerce.
1: Alors, Christelle, donc vous, êtes, vous êtes vice-présidente du, du label Bioéquitable euh, au, en France. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'agricultrice, que même si vous êtes solidaire avec les agriculteurs qui ont des revenus faibles, qui ont des problèmes de, de revenus liés à énormément de, de facteurs, qu'aujourd'hui, vous êtes une agricultrice qui avez des revenus suffisants pour déployer votre activité et pour vivre
2: Alors la problématique, c'est que si tous mes contrats étaient labellisés bioéquitables en France, je pense que je serais une agricultrice euh, sereine, heureuse, etc. Ce n'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de déployer le label, donc on est en train de de mettre en place des des contrats, des chaînes labellisées. Mais effectivement, qu'une chaîne labellisée, comme le, le, le prix... Calculé à partir des coûts de production, et ensuite, mmh. donc, il y a les paysans ont leur coût de production. Voilà, ça donne un prix. Et dans les coûts de production, il faut savoir qu'on a aussi le salaire, la rémunération du producteur, on a aussi la problématique de ces aléas climatiques. Enfin, voilà, on a tout est pris en compte dedans. Et au fur et à mesure, le transformateur, donc, moi par exemple, je fais, je fais du blé, donc euh, bah, il va falloir un transformateur pour faire la farine, et puis après, peut-être un transformateur pour faire le gâteau, et puis après, le porteur de marque, donc, mmh. par exemple, Biocop, euh, mmh. j'ai des gâteaux euh, avec mes céréales qui sont, qui sont vendus chez Biocop. Donc toute la chaîne est labellisée, ça veut dire que tout le monde y gagne, mmh. y compris le producteur. Donc, euh, donc en fait, c'est la solution, je veux dire. Euh, donc en fait, on... il faudrait
1: presque imaginer cette labellisation, ce système de labellisation bioéquitable à l'ensemble de la chaîne de valeur euh, de l'agriculture pour tous les produits, euh, quels qu'ils soient
2: c'est exactement ça en fait. Alors c'est que, le sens du commerce. Mais en fait, on voit aujourd'hui sur le salon mmh. qu'en fait, euh, le, le, le ministre de l'Agriculture parle de prix plancher, parle Alors justement, coût de coûts enfin, prix plancher. Est, on, il n'a rien inventé. Ça existe déjà, mmh. sauf que ce n'est pas suffisamment soutenu.
1: Mmh. Mmh. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose de, de, de mettre en avant cette notion de, de, de prix plancher pour, euh, pour commencer et pour aller plus loin après peut-être sur d'autres étapes Alors,
2: Peut-être c'est une bonne idée, tout dépend de la définition du prix plancher, comment comment il va être défini, comment il va être calculé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle d'agriculture, il y en a plein, ben, il y a des filières, enfin, mmh. je veux dire, on ne calcule mmh. pas, on calcule puis, pas a, les coûts de production. Et puis il y, ces... y a une
1: dynamique européenne, parce que okay, dit prix plancher, il faut pouvoir aussi euh, exporter, même si on est plutôt favorable au circuit court. Euh, l'exportation euh, de l'agriculture en France est une, est une réalité, il faut pouvoir aussi être compétitif sur l'ensemble du, du marché européen. Donc déjà, peut-être aussi s'entendre au niveau de l'agriculture européenne sur un prix plancher européen.
2: Exactement, donc je pense qu'on n'est pas sorti <rire> de l'auberge. <rire> <On est pas rire> c'est possible. pour ça que si je reviens sur le label bioéquitable en France, bah là on ne parle que de produits français, on parle que de producteurs français, on parle que, que de produits labellisés en France. Bioéquitable en France, tout est dit en fait, et je pense, que, je pense que c'est important de pouvoir soutenir ce genre de modèle.
1: Merci beaucoup Christelle Garnier.
2: Merci beaucoup. RCF, l'écho
1: des solutions. Voilà, et On continue notre déambulation, on a parlé de, de revenus euh, des, des agriculteurs, les revenus complémentaires ça peut être intéressant euh, parfois sur des, 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 des sols agricoles, sur des installations On peut gérer peut-être de nouveaux revenus et pour cela, il y a un fonds qui existe aujourd'hui, depuis quelques années déjà, qui s'appelle Agri-Impact. Son directeur, c'est Benoît Viron, il est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment D'abord, Agri-Impact, c'est quoi C'est un fonds d'investissement qui accompagne accompagne les les agriculteurs vers vers de nouveaux revenus, vers de nouveaux projets entrepreneuriaux qui ne sont pas forcément liés à l'agriculture
8: Oui tout à fait. Alors Agri Impact est un fonds d'investissement qui a été lancé il y a déjà deux ans, donc effectivement pour répondre à la problématique de revenus de l'agriculteur. Nous avons effectivement lancé ce fonds avec la Fondation Avril, qui est à l'initiative de ce projet. Philippe Tiusbord, qui était l'ancien directeur général du groupe, à la Fondation Avril était le président. Et euh, ils souhaitaient effectivement offrir une solution pour ces agriculteurs en manque de ressources financières pour leur pour lancer leur projet de transformation et de diversification. Donc ainsi est né euh, Agri-Impact. L'Agri-Impact, c'est aujourd'hui 13 souscripteurs qui nous ont fait confiance et euh, qui mettent à disposition un fonds de 30 millions d'euros et euh, qui permet à, d'offrir à des agriculteurs euh, la, 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 des moyens financiers Euh, sur des tickets autour de 500 à 3 millions d'euros pour les accompagner sur leurs gros projets.
1: Très concrètement, Benoît Viron, quels sont les projets qui sont accompagnés euh, par... bah Aujourd'hui,
8: on a déjà une expérience avec 8 8, 8, 8 projets réalisés. Euh, C'est des projets autour de la méthanisation. Euh, On a des agriculteurs, bien souvent des collectifs d'agriculteurs, qui lancent des des projets en France de de méthanisation. Euh, C'est uniquement de la méthanisation ou ça peut aller sur d'autres projets On n'a pas pas seulement réalisé des dossiers en méthanisation. Nous avons également réalisé un dossier avec des fermes d'insectes, avec le dossier inverse. Euh, Nous avons réalisé également un projet autour... d'une malterie régionale euh, du côté de, de Toulouse, où nous avons accompagné euh, des porteurs de projets. Alors quand on
1: parle de, de, d'agri-impact, il y a le mot impact. Vous voulez impacter quoi et comment vous mesurez cet impact de, de ces investissements Il n'y a pas juste le retour sur investissement qui, qui compte, il y a aussi certainement un, un impact sociétal, environnemental, euh, responsable et durable
8: Tout à fait, c'est, c'est ça. Donc Agri-Impact, c'est facile. C'est agri, ça s'adresse aux agriculteurs, c'est le seul fonds qui est dédié aux agriculteurs. Et c'est après, c'est, le, c'est également le, le, la signification des impacts, où effectivement, nos souscripteurs, ils recherchent effectivement un retour sur investissement. Mais, mais la, le, le, vrai, le, vrai, le vrai enjeu pour eux, c'est, c'est qu'on puisse démontrer qui a de l'impact pour les agriculteurs sur trois volets, mmh. le revenu de l'agriculteur, les indirects, les, l'emploi au niveau territorial et au niveau de la, des transitions. Euh, euh, en fait, c'est des agriculteurs qui signent une charte avec nous, mmh. euh, qui s'engagent, quel que soit en fait un petit peu leur système d'exploitation, euh, ils s'engagent à, à s'améliorer sur leurs pratiques agro-environnementales. Mmh. On avait créé un petit groupe de travail avec un peu des experts nationaux sur l'ensemble de, des filières en disant en, en que, quelles sont les, les pratiques intéressantes pour les agriculteurs sur lesquelles elles doivent tendre. Mmh. Et donc, en fait, on, on a par exemple un volet de, d'agroforesterie, on a un volet de, de non-labour, de, de, voilà, il y a, y a mmh. des différents thèmes qui sont, qui sont abordés. On essaye de regarder, de mesurer euh, à, à date de, la, de, de l'entrée de notre intervention, intervention. Comment, euh, comment se situe un petit peu l'exploitation et, euh, et, on, et on travaille en une perspective. Audit, audit au ans, point, de départ, un petit audit, point de départ, audit, et audit puis, au milieu non, et, et même pas, même tous les ans, en fait, ans. On, va, on, va aller, on va réfléchir un petit peu avec eux dans comment ils évoluent. Et puis, on va essayer de réfléchir avec eux pour leur amener en fait des, des partenaires pour, pour effectivement qui travaillent ces, ces mmh. solutions.
1: Voilà. Merci beaucoup, Benoît Viron. Agri-Impact, c'est ce fonds d'aide aux agriculteurs pour leur aider à, à trouver de, de nouveaux biais pour transformer leur, leurs exploitations et, et, et acquérir de, de nouveaux revenus. Merci, Benoît Viron. Je vous en prie. Merci beaucoup. 7 minutes pour changer le
2: monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, on termine cette émission, cette déambulation au cœur du salon de l'agriculture. Et nos 7 minutes pour changer le monde sont consacrées à une association qui... euh du lien social dans les territoires. C'est une association qui est née pendant la période de Covid. Ça s'appelle Les agriculteurs ont du cœur. Et autour de la table, eh il y, y a des gens qui ont fondé cette association. Jean-Paul Ebrard, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des cofondateurs. À vos côtés, Gabriel Dufour, oui. vice-présidente de l'association. Bonjour, Gabriel. Tout à fait, bonjour. Et alors, Vous êtes, vous êtes 8, je crois, à avoir cofondé cette, cette association, Les agriculteurs ont du cœur. L'idée, à la base, c'était quoi C'était de pouvoir subvenir à des des besoins alimentaires, et on s'est dit finalement, nos agriculteurs, ils ont un peu d'aliments dans leur cave, dans leur grenier, dans leur cellier, et on va les mettre à disposition de ceux qui en ont poids ou moins, c'est ça, Jean-Pierre Ce qu'on a constaté, c'est que il y a plein d'initiatives
9: d'agriculteurs. Par exemple, une ferme qui accueille des enfants autistes. Par exemple, une marque de tracteurs qui donne de l'argent à des associations parce qu'il y a des véritables préoccupations. Nous, ce qu'on a eu envie, en fait, c'est d'être capable de pouvoir créer une association de façon à stimuler justement ces belles actions faites par le monde agricole vis-à-vis du reste de la société et puis aussi essayer de les médiatiser. Voilà, notre métier à nous, c'est vraiment ça. Stimuler et médiatiser ces actions. Alors c'est quoi ces actions Parlons-en un petit peu. Elles consistent en quoi Essentiellement à distribuer de la nourriture Alors non, nous on ne distribue pas. Par exemple, dans le cadre du salon de l'agriculture, ce qu'on a mis en place, c'est une opération qui s'appelle l'incroyable soirée des agriculteurs en du cœur, où on va voir différents acteurs du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire qu'on va réunir donc ici euh, dans le salon de l'agriculture et puis on va avoir différents acteurs qui vont donner par exemple le bon duel euh, qui va donner des petits poids et notre partenaire dans ce cas là c'est la fédération nationale des banques alimentaires qui eux vont se charger de la de redistribuer redistribution. Voilà, directement aux personnes, c'est leur métier
1: nous on ne sait pas faire. Gabriel comment, euh, comment vous êtes arrivé dans le projet qu'est-ce qui s'est passé C'était une visio apéro pendant le Covid avec euh, quelques amis vous, vous êtes dit on peut pas on peut pas rester sans rien faire comment ça oui. s'est passé
10: alors le Covid a créé un vide euh, notamment le, le salon de l'agriculture 2020 a été annulé et je crois qu'il y a un certain nombre de, d'initiatives euh, qui est née euh, à ce, ce moment là et euh, nous ben, effectivement on était un groupe alors c'est, c'est venu de Jean-Paul et Christian Houyé notre président euh, qui ont réfléchi alors il y avait un certain nombre de, stag, de stagiaires qui étaient désœuvrés vous savez que le, le salon de l'agriculture il fonctionne grâce à des stagiaires des, des collègues d'ingénieurs, d'ingénieurs agro donc euh, des stagiaires des d'un, d'un côté puis on, on voyait de l'autre côté, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, il y avait des queues de jeunes euh, étudiants aux banques alimentaires euh, qui avaient du mal à se nourrir, enfin, c'était, c'était une période qui était tendue on, voyait, on savait que les banques alimentaires avaient des besoins qui, qui se sont accrus à l'époque donc tout ça euh, nous a beaucoup touchés tous et je crois que, je crois que c'est à, cette, à ce moment là qu'on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire mmh. finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, là on est euh, un groupe, euh, on est huit, on est huit personnes, avec, euh, on travaille dans le monde agricole, on a, on a des, des réseaux on a, de on a, de on a beaucoup c'est,
1: c'est une association qui aurait pu s'arrêter à la fin du Covid. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de continuer et Justement
10: pas, oui. Bah, ce, qui, ce qui nous a donné envie de continuer, c'est que c'est la réussite de la première action. En mmh. fait, euh, la première act- action a consisté alors, à regrouper euh, des stagiaires, à payer, à financer des stagiaires euh, par des entreprises. Donc, on a déjà trouvé des entreprises partenaires mmh. et ces stagiaires ont dû euh, aller euh, euh, faire du phoning euh, auprès, de, auprès de, d'agriculteurs ou d'entreprises. et euh, on, a, on, a réc- on a récupéré comme ça 100 tonnes de nourriture euh, au bout de, de 15 jours, je crois, mmh. Jean-Paul et, euh, et ensuite, on a fait une soirée euh, qui a consisté, même si on n'avait pas le droit hein, de se réunir, mais bon, on l'a fait presque euh, On a Il y fait a une prescription. soirée <rire> où on a mis en avant, c'est ça notre, notre force, c'est que c'est très festif. Hein, les agriculteurs ont du cœur, on donne euh, une image positive, festive, sympa. Donc, euh, ça, on, on a donné envie un peu, euh, je crois qu'on s'est tous donné envie de Alors, continuer, en fait.
1: Jean-Paul, ça, ça, ça se limite aujourd'hui à la, à la, uniquement, à, uniquement à l'alimentaire ou vous allez sur d'autres terrains maintenant non, non, au
9: contraire, c'est bien plus large. Je vais prendre un un exemple Il y a une marque de tracteurs donc qui s'appelle Landini. Ils ont fait un tracteur siglé Les Agriculteurs du cœur et ils se sont engagés, chaque fois qu'ils vendent un tracteur, à donner 200 euros au Blues Rose, qui est une association qui travaille avec les... Enfin, pour, pour les enfants qui sont hospitalisés.
1: Mmh. Alors, ça, ça, ce qui est intéressant et vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est que le monde agricole, mais évidemment, il y a les, les exploitations mais il n'y a pas que les exploitations. Il y a aussi les fabricants de matériel, il y a les fabricants euh, de tracteurs, comme vous voulez le dire. Il y a aussi euh, les, euh, les, les, les semences Etc. Et finalement, les agriculteurs du cœur, c'est un, un, presque aujourd'hui peut-être euh, l'idée que vous avez, c'est de devenir une marque RSE, un label RSE pour les, les, le, le, monde, le monde de l'agriculture, Jean-Paul
9: Non, surtout pas. Surtout On pas. a envie de garder cette spontanéité, d'avoir ouais. de l'énergie, d'entraîner un certain nombre d'acteurs, de fédérer justement. Mais non, N'empêche qu'un de vos leviers de
1: communication, c'est de dire euh, si vous travaillez avec les agriculteurs du, du cœur, euh, vous allez mettre une petite pierre à votre politique RSE alors, ce qu'on essaye, c'est de développer
9: la politique à RSE, de sensibiliser justement en leur disant « Mais attendez, vous allez prendre des jeunes demain dans vos entreprises. Vous savez que les jeunes sont beaucoup plus sensibles à ces, à ces mots voilà, de solidarité, d'humanisme. Donc, engagez-vous, venez à nos côtés. Nous, on va vous aider, on va vous apporter l'ingénierie pour justement être capable de mettre en correspondance une association Action, ouais. et une entreprise qui a envie de faire des choses. Mais on ne va pas aller pour autant dans une forme de label, mmh. au contraire de maximum de personnes qui peut, justement, qui peuvent, pardon, travailler avec nous. Donc sensibiliser pour mettre en action en fait stimuler stimuler pour mettre en voilà. action et ce qu'on fait en plus c'est qu'on médiatise voilà. et, ça, et ça c'est on est important justement à la demande de maximum d'entreprises qui pourraient nous rejoindre ou
1: aussi de particuliers Gabriel vous allez où maintenant Gabriel les, les, les agriculteurs ont du cœur ça, ça va où c'est quoi les projets de développement prochains vous avez envie d'aller vers quoi alors
10: les, les prochains projets on a déjà des, des projets en cours hein, mmh. qu'on va continuer à mener des projets euh, notamment par exemple les, les jardins euh, les jardins de campagne solidaire mmh. qui sont euh, des euh, euh, des terrains que les agriculteurs laissent à disposition euh, d'un groupe de de citoyens euh, ou d'une association et euh, dans lesquels même ils participent hein, parfois Euh, donc ce sont des des jardins euh, de dépotagers, euh, des lieux de rencontres euh, de liens euh, qui sont euh, donc euh, donné gra- grâce, qui, grâce qui ont lieu gra- grâce aux agriculteurs. Donc ça, c'est, c'est un, un, un projet qui projets. fonctionne très bien. On a eu deux, deux, deux lieux qui ont très bien fonctionné. Et puis, on va essayer de, de développer, d'en avoir euh, bah, dix à présenter aux prochaines journées nationales de l'agriculture. Et puis, il y a un autre projet, par exemple, avec les femmes, euh, donc, où on fait des rencontres de femmes entre des femmes euh, parfois en difficulté ou en tout cas qui souhaitent changer le cadre de vie, mmh. et puis des agricultrices, et puis euh, en, en espérant susciter des vocations euh, chez ces femmes.
1: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté Les agriculteurs ont du cœur. L'écho des solutions de cette semaine se termine au cœur du Salon de l'agriculture. On se retrouve la semaine prochaine. On sera le lendemain de la journée des droits des femmes et je vous propose un visage d'entrepreneuse avec Marika Frenet. Elle a une double culture canadienne et française. Elle travaille sur des questions environnementales à Nantes. On verra avec elle quel est son parcours, quelles sont ses ambitions d'entreprise et d'entrepreneuse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle fin de week-end à l'écoute des programmes de RCF, à très bientôt, au revoir